0: Warum die israelische Musikerin Jael Deckelbaum weiter glaubt, dass Frieden und Verständigung im Nahen Osten möglich sind. Klare Linie, großer Einfluss. Jill Sander, die Queen of Les, wird heute 80 und die Journalistin Maria Wiesner hat sich in einer Biografie an die weltberühmte Modeschöpferin angenähert. Hellerweg Donetsk, der junge ukrainische Autor Stanislav Aseyev, berichtet, wie moskau -treue Separatisten ihn zwei Jahre lang gefoltert haben. Und der renommierte Booker-Preis, der geht diesmal an den irischen Autor Paul Lynch.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger.
0: Auch wenn inzwischen die dritte Geiselgruppe freigelassen wurde, die Feuerpause vielleicht verlängert wird und das Wort Hoffnung gerade vorsichtig die Runde macht, wie es im Nahen Osten weitergeht, das ist letztlich völlig ungewiss. 2016 zog die Musikerin Jael Deckelbaum mit tausenden Jüdinnen, Christinnen und Palästinenserinnen durchs Land. Frauen als Botschafterinnen der Verständigung. Aktuell gibt es zwar kein neues Album der Aktivistin, aber es gibt einen neuen Song zum Krieg und es gibt ihren ungebrochenen Wunsch nach Frieden. Deshalb wollen wir sie und ihre Musik heute vorstellen. <Sii>
2: We now. departed. To the earth and the the Uh-huh. Uh -huh.
0: Prayer of the Mothers. Mit diesem Song pilgerte die Aktivistin Jael Deckelbaum zusammen mit tausenden anderen durch Israel. Er wurde zur Hymne der jüdischen und arabischen Friedensbewegung der Frauen. Die israelisch-kanadische Songwriterin hat aber noch viel mehr auf die Beine gestellt. Seit dem 7. Oktober ist es der Neukrieg, der sie vor allem beschäftigt. Obwohl Krieg ja nichts für Frauen ist, wie sie in ihren Liedern klarstellt. Dagmar Golle.
1: War is not a woman's game. Dieses Lied sang Jail Deckelbaum am Abend des 7. Oktober in Erfurt, als prominenter Gast beim interreligiösen Festival Achava. Wie für alle Menschen begann dieser Tag auch für die israelische Musikerin mit einem Schock. 7.
3: Nachdem ich aufgestanden ich war, bekam ich die Nachricht vom Krieg. Beim Frühstück sah ich im Fernsehen, was passiert war. Ich musste weinen, denn mein Neffe ist gerade erst zum Militär eingezogen worden. Er ist noch so jung und muss schon in einem Krieg kämpfen. Ich wollte gar nicht daran denken, dass ihm irgendetwas zustoßen könnte.
1: Dennoch beschloss Jal Deckelbaum abends auf die Bühne zu gehen. Der Saal war voll und es gab eine Überraschung.
2: Über
3: Zoom haben wir Freundinnen von mir aus Israel zugeschaltet, damit sie an diesem Konzert teilnehmen können. Es waren Israelinnen und Palästinenserinnen. Ich fragte sie, was ich singen soll. Sie wollten Woman of the World hören, Unite, Prayer of the Mothers und War is not a woman's game. Also begann ich das Konzert mit diesen Songs. In dieser schwierigen Zeit hält mich die Musik am Leben. Es war gut, dass ich bei diesem Konzert aufgetreten bin.
1: Aus Sorge um ihre Familie flog Jal Deckelbaum anschließend zurück nach Israel. Das Land war innerhalb weniger Tage ein anderes geworden. Während einer Autofahrt bekam sie plötzlich eine Panikattacke. Nachdem sie sich erholt hatte, beschloss Jal Deckelbaum, endlich ein Lied aufzunehmen, das sie bereits vor sieben Jahren geschrieben hatte. Titel The Answer. Darin stellt sie viele Fragen. Warum sind wir so distanziert? Warum
3: sind wir so gespalten? Es gibt keine richtige Antwort darauf. Ich kann nur das sagen, was ich in dem Song singe. Der Song heißt The Answer, aber eigentlich ist es eine Frage.
1: Seit 2016 arbeitet Yael Deckelbaum mit der Friedensorganisation Women Wage Peace, Frauen wagen Frieden, zusammen. Dort entstand damals die Idee für einen zweiwöchigen Friedensmarsch israelischer Frauen quer durch das Land. Vor kurzem kam die erschütternde Nachricht. Eine der Gründerinnen von Women Wage Peace wurde von Hamas-Terroristen ermordet. Sie hatten ihr Haus niedergebrannt. Alle waren völlig schockiert.
3: Trotzdem machen sie weiter und rufen zu Solidarität auf beiden Seiten auf. Sie bitten darum, auf Rache zu verzichten und fordern führende Politiker zu gemeinsamen Gesprächen auf. Innerhalb Israels arbeiten sie weiter zusammen mit Beduinen, Arabern, Muslimen und Christen. Und sie fordern die Freilassung der Geiseln. Das ist ihre Botschaft. Bitte bringt sie nach Hause und stoppt
1: den Krieg. Es ist alles schwierig und sehr kompliziert. Auf ihrer Homepage sieht man Yael Deckelbaum mit ausgestreckter Hand. Auf der Handfläche steht geschrieben, Unite. Trotz Schock und Trauer will sie weiter mit Musikerinnen verschiedener Kulturen Songs aufnehmen. Musik, so sagt die fest im Glauben verhaftete Musikerin, kann heilen, auch wenn keine Wunder geschehen.
3: Ich glaube nicht, dass meine Musik den Krieg sofort beenden kann. Im Laufe der Jahre ist mir jedoch bewusst geworden, dass meine Botschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort Gehör findet. Ich kann niemanden zu etwas zwingen,
0: ich kann nur inspirieren. Die israelisch-kanadische Musikerin und Aktivistin Jael Deckelbaum. Ja, und nicht nur Musik, nicht nur Songs können inspirieren, empowern, Bewusstsein verändern, auch die Mode kann das. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Den ersten Katz setzte sie bei ihrer Biografie. Heidemarie Geline Sander, geboren am 27.11.1943 in Dietmarschen in Schleswig-Holstein, befreite erst sich selbst von ihrem hübschen deutschen Vornamen und dann die Mode von allem Firlefanz. In einer Zeit, in der Frauen ihre Ehegatten noch um eine Arbeitserlaubnis bitten mussten, schlug Jill Sander als Textilingenieurin bereits den Kurs ein, auf dem sie später ihr weltweites Markenimperium ausbaute. Mit einer Mode, die jenseits aller Rollenklischees Frauen ausstattete für den modernen Arbeitsalltag und Arbeitskampf. Funktional und elegant, souverän und schnörkellos. Alle sagen, meine Mode wäre immer sehr emanzipiert gewesen. Das Licht Vielleicht einfach daran, dass zu der Zeit, als ich anfing, fing auch die Berufstätigkeit der Frauen an. Aber ich war immer ein großer Verfechter auch vom femininer Charme. Eines der seltenen öffentlichen Statements von Jill Sander, denn obwohl sie Mode entwirft, für Frauen und ja längst auch für Männer mit Persönlichkeit, ist sie selbst ja so verschlossen wie eine Auster, wenn es um Persönliches bei ihr geht. Die Mode- und Filmjournalistin Maria Wiesner hat es trotzdem versucht und zum 80. Geburtstag eine Biografie über die Modeschöpferin und Visionärin geschrieben. Unternehmen geglückt, Jill Sander, eine Annäherung ist schon erschienen. Frau Wiesner, wie schreibt man denn eigentlich über jemanden, der als Privatperson völlig unsichtbar bleibt?
4: Ja, gar nicht so einfach tatsächlich. Ich habe natürlich eine große Archivrecherche betrieben, um irgendwie rauszufinden, war sie schon immer so, hat sie früher vielleicht ein bisschen mehr erzählt <lacht> und habe dann festgestellt, dass im Laufe der Jahrzehnte gibt es dann immer mal so ein Porträt, wo sie probiert hat, da ein bisschen so einen so Einblick zuzulassen, der aber auch immer sehr kontrolliert war. Also es gibt eine Home-Story für die Vogue Anfang der 90er, als das Unternehmen Jill Sander wirklich so den Höhepunkt erreicht hatte. und da merkt man natürlich, da sind professionelle Fotografen, Ausleuchter, da wurden Löwe an ihre Villa gekarrt. Eine ganz verrückte Geschichte, wo klar ist, okay, das ist jetzt nicht die Privatperson, die hier <lacht> vorgestellt wird, sondern es ist so ein, ein kuratierter Einblick, den man in sein Privatleben dann gibt. Also eine schwierige Annäherung,
0: jetzt gilt sie ja nicht nur als sehr kontrolliert, sie gilt ja auch als Queen of Less. Wenn wir ausgehen von diesem Less is more bei Jill Sander, wovon wollte sie sich abgrenzen und welche Einflüsse stecken bei ihr dahinter?
4: Ganz klar abgrenzen wollte sie sich von der Mode der damaligen Zeit. Also sie hat ja ihre erste Boutique 1968 schon eröffnet, also als die Studentenunruhen in Westdeutschland losgingen. Und was damals so vorgeschwebt ist als Frauenbild, war eben so eine sehr berüchtigte hausmütterliche Figur. Also das heißt etwas, was überhaupt nicht dem modernen Bild, was sie da im Kopf hatte, entsprach. Und sie probierte Mode zu entwerfen, die sie selbst gern tragen wollte und etwas, was es nicht gab zu der Zeit. Wie Coco Chanel die Frauen durch Mode von Zwängen befreit
0: hat, also kein Korsett, dafür lieber Hosen, hat ja auch Jill Sander einige Jahrzehnte später durch ihre Entwürfe den Feminismus angeschoben. Was war da die Strategie von Jill Sander?
4: Ja, ich glaube, in den Hosen liegt tatsächlich so ein bisschen der Schlüssel. Sie war jemand, der schon immer gern Hosen trug. Also, es gibt so eine Geschichte, die sie ab und zu in Interviews erzählt hat, dass sie als Kind schon angeeckt ist, weil sie in der Schule Hosen trug. Und das war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht schicklich, Hosen zu tragen. Und ihre Mutter hat sie da aber anscheinend sehr drin bestärkt, ihr eigenes Ästhetikempfinden auszuleben und hat ihr dann Kleider nach ihren Vorstellungen genäht. Wir dürfen auch nicht vergessen, die 70er, wo sie da angefangen hat, da gab es noch einen Hosenskandal im Bundestag, als eine Frau vors Plenum trat in Hosen. Das das war ein Nogo gewesen und da war sie ganz klar eine der Vorreiterinnen, die gesagt hat, das ist ein normales Kleidungsstück für Frauen, wir können das auch tragen.
0: Und das waren ja nicht nur die Hosen, das waren ja dann später auch die Hosenanzüge, vor allem mit denen man Männern auf Augenhöhe begegnen konnte, auch in Geschäftsverhandlungen. Ich habe dazu den Satz gelesen, das waren Entwürfe, die
4: sich angezogen so anfühlten wie ein heimlicher Handschlag. Genau darum ging es. Diese Qualität des Hosenanzugs, dass die so maßgeschneidert fast schon wirkte, dass das Stärke symbolisiert, aber gleichzeitig für die Trägerin maximal angenehm ist. Also so einen Kompromiss zu finden aus dem perfekten Design und dem perfekten Gefühl für die Trägerin und gleichzeitig eben in Verhandlungen zu sagen, ich gehöre in eine Chefposition. Perfektes Design. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch ganz schön, wie stark Gilles Sander von
0: Entwicklungen wie dem Bauhaus auch beeinflusst wurde. Daher kommt ja auch dieses Less is more. Eins Ihrer Lieblingswörter ist ja pur. Was macht diese Mode so besonders? Wofür steht sie?
4: Bauhaus ist ein sehr gutes Stichwort. Damit kam sie schon ganz früh in Berührung. Sie hat ja nach dem Schulabschluss diese Ingenieursausbildung gemacht in Krefeld an der Textilingenieurschule. Und diese Schule war tatsächlich sehr beeinflusst von den Bauhaus-Ideen. Die Stadt an sich sowieso, Mies van der Rohe, hat da mehrere Häuser gebaut, also der Bauhausarchitekt. Also das heißt, sie ist nicht nur mit Handwerk in Berührung gekommen, sondern eben auch mit diesen Ideen. Form folgt einer Funktion. Man hat immer den Menschen im Blick dabei. Man reduziert Dinge so weit, dass eine ganz klare, ja möglichst perfekte, Perfekte Designlinie dabei herauskommt, keine Ornamente, keine Schnörkel. Und genau das hat sie dann umgesetzt. Sie hat einen Minimalismus erfunden, der diese Bauhausideen, diese Ideen der Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg quasi wiederbelebt hat und über das ganze letzte Jahrhundert in die jetzige Mode weiter überführt hat. Bauhaus in der Mode. 1968 fing alles an mit der
0: ersten eigenen Boutique, Sie haben es erwähnt, in Hamburg-Pöseldorf. Von dort aus baute Gilles Sander dann ihr weltweites Modeimperium auf mit einer eigenen Kosmetiklinie. Sie brachte es an die Börse als erste Frau in Deutschland. Was würden Sie sagen, wäre eine Karriere wie die von Gilles Sander,
4: die ich jetzt versucht habe ganz schnell zu skizzieren, wäre die denn in der heutigen Modewelt überhaupt noch denkbar? Ich würde ganz klar sagen, nein. Der Schlüssel lag für mich in den Recherchen in den späten 90er Jahren, als auch dann Gilsander dieses Joint Venture mit Prada einging. Da fing so ein Wettbieten um den Luxusmarkt an. Also heute haben wir eigentlich nur noch zwei riesengroße Marken, die den Markt beherrschen, Kering und LWM Asch. Da gehört so ziemlich alles dazu, was wir irgendwie an alten europäischen Modehäusern kennen. Und das heißt, wenn man heute so wie sie mit einer kleinen Boutique, mit einer kleinen Kollektion, mit einer sehr starken Idee anfangen würde, könnte man das wahrscheinlich auf einem lokalen Level noch schaffen als junge Designerin, aber ab einem gewissen Punkt würde man dann entweder aufgekauft werden von einem dieser Häuser oder man würde die eigene Marke in, in eines dieser bestehenden Sachen überführen müssen und dann kommen andere Abteilungen rein, die sagen, kannst du nicht mehr produzieren, kannst du nicht schauen, dass wir mehr Umsatz machen. Aus dem Grund denke ich, heute könnte das niemand mehr so hinbekommen wie Jill Sander und natürlich braucht man diese wahnsinnig starke Persönlichkeit, um von dieser kleinen Boutique in Pöseldorf ein weltumspannendes Modeunternehmen aufzuziehen. Die Straße als
0: Bühne beim Flanieren, das sich zurechtmachen fürs Theater und auch der gut sitzende Anzug bei wichtigen Verhandlungen, das wird ja doch auch jetzt in unserer Zeit eher seltener. So progressiv und zeitlos die Mode von Sander ist, würden wir sie heute überhaupt noch wahrnehmen? Also in
4: diesem ganzen Modezirkus? Mm -hmm. Da ist sie vielleicht auch schon wieder avantgarde im, im Sinne von, dass es gar nicht dieses Wow-Effekts bedarf, sondern dass das eher vielleicht, wie sie selbst auch, ihre Mode da etwas ist, was man privat besser genießt. Also das sind, glaube ich, wirklich Entwürfe, dadurch, dass es eben ziemlich viele Kopien mittlerweile gibt und dass so ein, die Basic-Garderobe, die man heutzutage haben sollte, also ich glaube, der dunkelblaue Bläser ist ja so ein Standardstück geworden, den man dann einfach im Schrank hängen hat, wenn man einen wichtigen Termin hat, sei ja von Gisanda oder nicht. Das vielleicht tatsächlich nicht mehr so auffallen würde oder dass irgendwelche Influencer sagen würden, ich mache den Minimalist-Look zu meinem Fokuspunkt. Was hat sie denn eigentlich selber Angel Sander so fasziniert? Ja, die Punkte, die Sie vorhin schon in dieser ganz kleinen Lebenslaufraffung so zusammengestellt haben, ich fand das wahnsinnig faszinierend. Warum gibt es eigentlich dazu noch nichts? Warum sind hier noch keine zehn Bücher, wo wir über Karl Lagerfeld auch zu Lebzeiten schon sehr, sehr viele Biografien und Beschäftigungen mit seinem Werk hatten? Und ich fand dieses ganze Konzept, wo ich dann reingetaucht bin mit dem Bauhaus, der ganze Überbau, die ganzen Designideen, wo das herkommt, das fand ich alles wahnsinnig aufregend und spannend und wollte mich da länger und weiter mit beschäftigen. Und genau das ist dann auch passiert. Vielen Dank dafür Maria
0: Wiesner und ihre Annäherung an die Modedesignerin und Visionärin, die heute 80 wird, die eigentlich erste Biografie über Jill Sander, die ist erschienen bei HarperCollins.
4: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, da da da. da, 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 da. No shaved ha, let's lay a shaharit. We Let Afket, Ulehani Vet Had Mura, Baraket, Gvishmahir, Lefikla Lei Hamechona, Velilmod Lehit Alem, Mashirat Haneshama, Velishkar Zikatanulad papa chou la historire où la chire et taksou ta me khassemet kol khalka toba par l'amour de ma le kol ni palet me hamischa fe khoulanou <laughs>
0: Mehr Fragen als Antworten. Dafür steht dieser neue Song, The Answer von Jael Deckelbaum. Und das gilt auch für einen anderen Kriegsschauplatz. Wer wissen möchte, was in der Ostukraine alles an Grausamkeiten möglich ist, sollte das Buch Heller Weg Donetsk lesen. Ein zynischer Titel, den der junge ukrainische Autor und Journalist Stanislav Aseyev natürlich ganz bewusst gewählt hat. 2017 landet er in den Foltergefängnissen der sogenannten Volksrepublik. Donetsk. Und er denkt sogar an Selbstmord, weil er nicht glaubt, dieser Tortur standhalten zu können. Am Leben hält ihn letztlich der Gedanke, eines Tages darüber zu berichten, Zeuge zu sein. Hellerweg Donetsk ist jetzt auf Deutsch erschienen und Christina Hamel hat Stanislav
5: Assejew in Kiew getroffen. Immer wieder drischt der Schlagstock auf dieselbe Stelle ein, etwas oberhalb des Knies. Was bist du bloß für ein Bastard? dass du die Entscheidung des Volkes, in einem separaten Land zu leben, nicht respektierst, flucht der Geheimdienstler. Draußen vor dem Fenster warten Menschen an einer Bushaltestelle. Zwei Jahre, von 2017 bis 2019, wurde der Journalist Stanislav Asseev von den Separatisten in der sogenannten Volksrepublik Donetsk gefangen gehalten und gefoltert.
6: Bald blähte sich meine Haut unter den Jeans wie eine Seifenblase.
5: Die Stelle am Oberschenkel sei immer noch empfindlich, aber grundsätzlich habe er inzwischen keine Albträume mehr. Kaum Triggermomente, sagt Stanislav Aseev. Er kommt gerade aus dem Training für die Front. Der Journalist, 34 Jahre alt, blassblaue Augen, blondes kurzes Haar, will in Avdievka kämpfen. Muss in Avdievka kämpfen, korrigiert er sich, denn an der Front mangelt es inzwischen nicht nur an Munition, auch an Soldaten. Sein Buch Hellerwig Donetsk legt Zeugnis ab von 969 Tagen Gefangenschaft. Mit nahezu wissenschaftlicher Präzision seziert Stanislav assejew ein durch russische Geheimdienste geschaffenes System aus Willkür, Erniedrigung und Unterdrückung.
6: Ich erinnere mich nicht, wie ich das
4: Buch geschrieben habe.
6: Das war wie im Nebel. Ich
4: bin mit einem einzigen Gedanken aus der Hölle gekommen. Ich muss das alles aufschreiben, festhalten. Ich habe mich sofort an die Arbeit gemacht und innerhalb weniger Monate war der Essay fertig. Das Schreiben war eine Form der Rehabilitierung und der Genugtuung, dass die Welt von Isolation erfährt.
5: Isoliazja ist ein illegales Foltergefängnis in einer ehemaligen Dämmmaterialfabrik in Donetsk, daher der Name Isolation. Die Adresse lautet Heller Weg, in Anlehnung an Lenins Versprechen vom Hellen Weg in den Kommunismus. Er führt, resumiert Asseev in seinem Buch, abermals in den Abgrund. Als einer der letzten freien Journalisten hatte der Reporter von Radio Svoboda unter Pseudonym aus dem besetzten Donetsk berichtet. Wie seine Tarnung auffliegen konnte, weiß Stanislav Assef bis heute nicht. 2017 wurde er verhaftet. Der Vorwurf Spionage. Dafür, dass er die Volksrepublik Donetsk in Anführungsstriche gesetzt hatte, gab es noch fünf Jahre Haft obendrauf. Stanislav Asseev begreift das Foltergefängnis Isoliacea in seinem Essay als einen Ort der Wahrheit über das Putin-Regime, als dessen Essenz und Inbegriff, wo sich Sinnlosigkeit ausgeliefert sein, Ungerechtigkeit, Machtfülle von Sadisten und Angst konzentrieren. Er bemüht sich, als Journalist zu schreiben, kühl zu bleiben, erbändigt das Erlebte und unterteilt es in Kapitel, fragt nach den Motiven der Täter und ordnet das Geschehen ein. Helavik Donetsk ist eine klarsichtige Bilanz russischer Gewaltherrschaft. Das Sagen in Isolatia hatte Parlich. Aseev nennt den Kommandanten beim Kampfnamen. Tatsächlich heißt er Denis Pavlovich Kulikowski. Ein Sadist, Gewalttäter, Vergewaltiger und Säufer. 2021 brachte Stanislav Aseev ihn in Zusammenarbeit mit dem Recherchenetzwerk Bellingcat vor Gericht. Palitsch hatte zu diesem Zeitpunkt schon zwei Jahre unbehelligt in Kiew gelebt. Als Informant des ukrainischen Geheimdienstes, SBU, hatte er die Seiten gewechselt. Der Prozess gegen ihn läuft noch. Seit der Festnahme seines Folterers macht es sich der Journalist mit Gleichgesinnten bei dem Justice Initiative Fund zur Aufgabe, Kriegsverbrecher aufzuspüren und ihre Strafverfolgung durchzusetzen. Denn allein Gerechtigkeit, sagt Stanislav Assejew, könne das Erlittene abmildern. Wieder gut zu machen, sei es nicht. Eine Fortsetzung europäischer
0: Lagerliteratur im 21. Jahrhundert. Heller Weg Donetsk-Bericht aus einem Foltergefängnis von Stanislav Asaev ist gerade bei Surkamp erschienen. Ja, und dann wurde gestern Abend in London noch der buka preis verliehen. Bekommen hat die wichtigste literarische Auszeichnung Großbritanniens, der irische Autor Paul Lynch, für einen seelenerschütternden Roman, hieß es von der Jury. Er trifft den Nerv der Zeit, obwohl die Handlung in einer fiktiven Gesellschaft spielt. Aus London, Christoph Brüssel.
6: Prophet Song ist ein dystopischer Roman. Nicht angelegt in irgendeinem fernen Land, sondern in der Republik Irland. Es ist eine Erzählung, in der eine Frau erleben muss, wie langsam ein totalitaristisches System in ihr Leben hineinkriecht und alles über den Haufen wirft. Was wir in diesem Buch sehen ist, die Norm, das Normale, ist auf einmal nicht mehr normal, sagt der irische Autor Paul Lynch. Wir sind in Dublin. Eine populistische Regierung wurde gewählt. Erstmal ist es nicht wirklich merkwürdig, dann werden die Medien eingeschränkt, demokratische Grundsätze lösen sich auf. Democratic Norms are beginning to sort of slide and disappear. Larry Steck ist Lehrer und in der Gewerkschaft aktiv. Er wird für eine Befragung einberufen. Die gerade erst gewählte National Alliance Partei hat den Ausnahmezustand erklärt. Larry wird inhaftiert. Ohne Anklage. Eilish, seine Frau, versucht herauszufinden, was mit ihrem Mann geschehen ist. Sie bemüht sich, ihre vier Kinder zu beruhigen, die Familie zu beschützen. Das Land wird zum Militärstaat rutscht in den Bürgerkrieg ab. Eilish muss schließlich fliehen. Inspirieren ließ sich Paul Lynch von Hermann Hesses Roman Steppenwolf. Dieses Buch hatte er in den 90 Jahren schon mal gelesen. Damals stolperte er über eine Passage, in der der Protagonist Harry Haller auf das Deutschland des Jahres 1927 blickt. Politische Unruhen, Rassismus, Fremdenhass. Und Haller sagt, der nächste Krieg ist unausweichlich. 2018 las Paul Lynch das Buch nochmal, diesmal in viel unruhigeren Zeiten. We had this sort of surge of Populism and sort of defensive nationalism across the Überall in der Europäischen Union sehen wir einen aufsteigenden Populismus. Wir hatten Trump, wir hatten Brexit. Und der Zusammenbruch Syriens hat mich beschäftigt und vor allem, wie die EU mit diesen Flüchtlingen umgegangen ist. Um das Unvorstellbare vorstellbar zu machen, hat Paul Lynch den Horror mitten in Europa angesiedelt. In einer Gesellschaft, die vermeintlich gefestigt ist, Sicher, wir glauben sicher zu sein, wir sind immunisiert gegen all die schlechten Nachrichten, sagt Paul Lynch. Doch seiner Meinung nach ist das eine brüchige Sicherheit. Und weil wir so ermüdet sind von den Nachrichten, so überwältigt und gleichgültig zugleich, ist Fiktion das richtige Mittel, dieses Thema noch einmal ins Bewusstsein zu holen, sagt der irische Autor. Es sei eine so unglaubliche Entscheidung, sich in ein Flüchtlingsboot zu setzen. Wir verstehen das offenbar gar nicht und als Autor wollte ich das wirklich thematisieren. Really get inside that. Prophet Song startet bemerkenswert ruhig und leise. Die Handlung baut sich dann aber immer dichter auf, lässt den Leser nicht mehr los.
0: Der Horror mitten in Europa. Die Kulturwelt, die lässt jetzt los. Zumindest bis morgen, da gibt's die nächste Ausgabe. Andrea Mühlberger sagt einstweilen Danke fürs Zuhören.